0: 声音和故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的《新本故事》
1: 。回到老家河南商水县养病的第四十四天，五十九岁的大武皇帝去世了。生命的最后时刻，肿瘤让他瘦得只剩下一副骨架，脸色蜡黄。他所追求的流量，就犹如肿瘤一般。直到他自己的葬礼上，都在为流量做着最后的所谓的贡献。然而，人群散去，流量会迅速聚焦到下一个热点，什么痕迹都不会留下。大舞皇帝红毛被嫌弃的一生，铁坤马上讲述
0: 。进入四月份之后。59岁的顾东林，他的病情是急速恶化。先是卧床不起，后来连话都不会说了。之后的几天，情况是越来越糟糕，瘦的只剩下皮包骨头了，脸色蜡黄，脖子上那块巨大的肿瘤把他的头都给挤歪了。顾东林躺在木板和砖块搭成的床上。干瘦的身体在被子下卷曲成一种奇怪的姿势。四月八号，他已经好几天没有吃饭了，脸上瘦的只剩下一层皮，两侧的颧骨高高的凸起，脸型成为了倒三角的形状。顾冬林的朋友、女粉丝高大上用勺子给他灌水，刚刚倒下去，顾冬林的脸就痛苦的扭到一边。水在嘴里直打转，最后顺着嘴角全都流了出来。在生命的最后时刻，除了今年准备高考的小女儿和在外地打工的小儿子，其他亲属都已经到齐了。不过他们已经无能为力。顾东林他得的是恶性肿瘤，想治疗的时候已经到了晚期了。顾东林的大妹妹还记得。哥哥症状刚刚出现的时候，不过是长在腿上的几个小硬块，不疼不痒，所以当时也没有人在意。等到疼起来的时候，这小腿已经胀得就像一颗粗壮的萝卜。到医院一检查，才知道这是纤维组织细胞瘤。在家人看来，其实那个时候到医院把这个瘤给切掉，也就没有事了。但是顾东林他没有钱。为了省钱，他选择偏方买中药来热敷，用了半年再去检查，这肿瘤已经转移了。癌细胞自下而上穿过腹腔，在顾东林的身上转了一圈，终于在2020年接近年底的时候，在他的肩膀上找到了出口。刚开始，这个肿瘤就像一个红枣大小，不过在几个月之内持续的变大。等长到像苹果大小的时候，顾东林已经扛不住了。在生命的最后时刻，肿瘤把顾东林折腾的是死去活来，他疼的在床上打滚，没日没夜的在喊着妈妈。他需要靠吗啡在止痛。4月12号，在断食断水八天以后，他连喊的力气也都没有了。儿子女儿都回来见他最后一面了。家人帮他穿好寿衣，抬到堂屋。就这样，顾东林又坚持了四天，在回老家河南商水县养病的第四十四天， 4月16号早上六点半左右， 5 9岁的顾东林没了气息。顾东林过世的当天下午就被火化了，骨灰用红布包着放进棺材里。顾东林也没什么家当，除了衣服、鞋子、几张照片、跳舞用的墨镜和一个破旧的小音响。到离世的时候，他身上最值钱的东西是两个短视频的账号，一个有两万多粉丝，另外一个有七千多。其实，顾东林他也曾经风光过。他从2009年前后开始跳舞，开始也只是为了解压，跳交际舞。后来他觉得不够劲儿，才开始到歌厅去蹦迪。再后来，歌舞厅涨价了，他又转战公园蹭别人的音响来跳舞。可以说，当年顾东林他就像一匹健壮的马驹，在郑州人民公园跳着自己创立的“逮马舞”。逮就是捉拿的意思。逮马舞。大家听到这个名字就可以想象出他当时跳舞的一个动作。这些视频现在还在网上流传着。大家听到的这段音乐就是顾东林在网上流传的一段视频。在这段视频中，顾东林伴随着这强劲的音乐，染着红头发，踩着强烈的节拍摇摆和扭动着。因为他的舞姿非常的尴尬，所以被网友称为“尬舞”。尬舞也给顾东林带来很多东西。2017年，郑州市人民公园莲花池，他与60多名舞伴创造了一个奇迹。现场的观众大概有几百人，网上的观众竟然达到了几百万。他的视频通过网络直播从郑州的人民公园传到了全国各地，在网上搜索“郑州尬舞”，竟然有上百条的视频。视频中的围观群众是里三层外三层。当时，郑州多家媒体曾经联合对他们直播，吸引了200多万的网友点击互动。而他们俩的红爸也成为顾东林在尬舞场上的一个重要标志，没有人喊他顾东林了、啊，他们都叫他红毛。这不仅在网上火了，以他为主角的纪录片《红毛皇帝》还入围国内外多个电影节，他还参演了电影《尬舞蹦蹦叉》，进军影视行业，直播间的名称也改成了演员红毛。用顾东林的朋友、女粉丝高大上的话说，这大概是他这辈子最得意的事情。高大上还记得，顾东林曾经自豪地说过：“我就是一个草根，竟然能在电影节走红地毯。”最火的那几年里，顾东林以直播为生，一晚上他可以赚到上万块，差一点的也有几千块了。粉丝从全国各地赶来，要拜他为师。2017年，来自四川大凉山的彝族三个兄弟被人介绍到县城的一家鞋厂打工，干的是繁重又枯燥的体力活。二十多天以后，他们跑到郑州，因为丢了钱包，在广场上流浪一周以后，竟然遇到了在广场跳舞的顾东林。顾东林爽快的把他们给收留了。让兄弟三个住进了自己的出租屋里，带着他们进行直播。这三个平均年龄17岁的少年，曾经是红毛直播团队的主力军。另外，顾东林还因此收获了爱情。当时， 31岁的甘肃女子佳佳专门到郑州来找顾东林，成为了他的女朋友。下面。我们来听一段在网上关于顾东林的视频介绍
1: 。忘的狂舞，一头的红发，六十岁的顾东林有了新名字
0: ——红毛哥。右手，我
1: 就是红毛哥。当兵练就的身体
0: ，控制自如，在湖南中国第二炮兵
1: 。这位单亲爸
0: 爸。头发有点长了吧，给它一了，剪了好看一点
1: 。获得了粉丝的厚爱
0: 。他跳
1: 舞比较放开。嗯、这是红毛哥，没毛病啊。因为尬舞，人生的第二春向顾东明走来。红毛哥，我爱你。
0: 老铁们，今天是周一，我和我女朋友给你们共同直播。现在是周二，每天上午11点的直播开始了。红毛顾东林在网上意外的走红，但是，在几百公里之外的河南商水县农村，也就是顾东林的老家，他的这所谓的火爆却从来没有被认可过。那是一个什么东西啊？就像发羊角风一样。老家的村民就是这么描述顾东林的舞蹈。他自创的最得意的打马舞，在村民眼中也就是一个笑话。用村民的话说，这逮驴还差不多。不仅村民，顾东林的大妹妹顾小丽也看不懂哥哥的艺术。2017年，被网友称为“红毛皇帝”的顾东林火遍网络，有人当时就告诉顾小丽：“你哥哥火了。”但是顾小丽假装听不见，她觉得哥哥非常丢人。母亲每次想起这个儿子，也都非常生气，不是吗？这村里外出打工的男人都给家里翻新了房子，家家户户都盖起了混凝土的二层小楼，也只有顾家人现在还住着破败的平房，那还是顾东林父亲在世的时候给盖的。灰色的方砖已经被风沙雨水磨去了棱角，变成了不规则的椭圆形。家里没有一件像样的家具，这墙上也爬满了霉点和疤痕，已经看不出本来的颜色了。八十一岁的老母亲睡在土炕上，破旧的被子发出一股霉味自己的两个儿子结婚生子，顾东林也没出过钱。用大儿子的话说。这些年，父亲总共给了我 1,400 元，其中 1,000 元还是结婚时的随礼，另外400是孙子孙女出生时他给的。前几年，顾东林把自己手里的一间理发店转到大儿子的名下，竟然还收了将近一万块的转让费。顾东林弥留之际，老母亲站在他的床前指着他骂：“你欠这个家的。”尬舞火过一阵子，但是很快被质疑的声音又给淹没了。顾东林作为代表人物和尬舞一起被贴上了低俗可笑的标签。尬舞和顾东林的所谓的辉煌也没有能够持续太久。2017年前后，因为利益纠纷，顾东林所在的尬舞天团内部分裂成两派，为了抢粉丝、吸引流量。顾东林向昔日的伙伴宣战了，他把音响搬到郑州金水河边，大喇叭冲着对方，让徒弟们在浑浊的水边跳尬舞。他用这样的方式来吸引对手直播间的人流。为了抢回粉丝，对方干脆拿起直播架跳到河里来直播。顾东林和团队成员也跟着跳进水里。尽管后来顾东林向媒体解释。因为当时是自己队员的鞋子掉进泥里，他们在河边一边刷鞋一边跳舞，有人看到也跳进水里，说以后不会再这样做了。但是，这些轰动全国的金水河尬舞还是刺激了普通民众的底线，也成为压倒尬舞的最后一根稻草。2017年年底，郑州的多家公园明令禁止尬舞。这群红极一时的舞者被郑州市人民公园驱逐以后，又辗转当地的紫金山公园、紫金山立交桥附近、金水河河岸公园、人民路与泰康路三角公园。但是，这每到一个地方，他们都会被相关部门给劝离。不仅如此，顾东林他们在短视频网站上的直播账号也多次被限流和封禁。顾东林所参演的电影也没有能够上映。围绕在他身边的圈子很快也就散掉了。彝族三兄弟有一天不辞而别，没有留下一句话。接着，剩下的两个年轻徒弟也不辞而别。对于顾家人而言，被人称为“红毛”的顾东林和他的尬舞是他们所不能理解的一个领域。他们不明白这群人为什么总要打来打去。顾东林回老家养病，他的朋友女粉丝高大上跟到家里来照顾他。4月8号晚上，高大上守着顾东林开启了直播，在直播间他和歌舞圈的一个光头男子起了冲突，男人扬言要打他，连夜开车竟然从郑州赶到顾东林老家。半夜两点多砸开了顾家的大门。当时顾东林的大妹被吓得住到医院里，两天之后手还在发抖。但是其实这些在尬舞圈是最平常不过的事儿了。用主播高大上的话说，他们经常一言不合就开战。其实顾东林以前也没有少做这样的事儿。他骂人的功力在尬舞圈也非常出名。按照短视频主播黄河一姐的说法，说有粉丝在直播间质疑顾东林，他竟然开一个直播专场，把人家祖宗都骂了一个遍，或者把粉丝的照片打印出来扔在公园的地上踩。按照几个和顾东林相熟的主播他们的说法，顾东林他的本质其实不坏。他只是不够聪明，被别人当枪使。比如别人和粉丝起了冲突，跑到他的直播间来骂人，顾东林也会跟着一块骂，粉丝也就把这笔账记到他的头上了。在自己生命的最后时刻，顾东林也为这些行为而买了单。今年三月底，有朋友帮着他联系募捐的事水滴筹的工作人员很快也和顾东林见面了，审核了他的病情材料之后，帮着他上线了募捐的页面，目标金额是30万，也够顾东林一年的治疗费用了。但是，筹款只上线了几个小时就被撤销了。工作人员给顾东林打来电话，说后台收到了很多关于他的投诉，说他低俗，涉嫌欺诈。顾东林听完之后，脸色变得非常难看，当天晚上也没有吃饭。顾家人最想不明白的是，这些主播为什么要在病人家里来跳舞呢？那是三月中旬，顾东林回老家没多久，一些主播也来了。好家伙，他们扛着音响、海报，穿着短裙、皮裤，在村子里开始尬舞直播。那个时候，顾东林还能够勉强的站起来，他戴着墨镜，坐在轮椅上，跟着节奏甩头，配合那些主播来摆出各种姿势。其实顾东林他也知道，这些主播都是来蹭流量的，他也不介意。当时他靠在墙上对大家说：“你们的粉丝就是我的粉丝。”但是顾东林的家人却受不了。这快节奏的音乐和密集的鼓点把人心都给敲乱了。那几天，顾东林的大妹妹是吃不好睡不好。这还不够，主播们是走了一波又来一波。顾东林躺在床上喘着粗气。一墙之隔的村道上，尬舞还在继续。顾家人实在是忍无可忍，不允许这些主播在直播了。叫停的当天下午，这人群才散去。直到顾东林去世，没有人再来过
1: 。回到老家河南商水县两病的第四十四天，五十九岁的大武皇帝去世了。生命的最后时刻，肿瘤让他瘦得只剩下一副骨架，脸色蜡黄。他所追求的流量，就犹如肿瘤一般。直到他自己的葬礼上，都在为流量做着最后的所谓的贡献。然而，人群散去，流量会迅速聚焦到下一个热点，什么痕迹都不会留下。大武皇帝红毛被嫌弃的一生，铁坤继续讲述。
0: 是要不要送一送红毛呢？在顾东林弥留之际，干舞圈的人已经讨论了好几次，不过大部分的人都在持观望的态度，但是更偏向不去。用一个主播的话说：“咱们和红毛的交情还没有到送他的程度呢。”但是，为了这所谓的流量，在顾东林生命最后的时刻。歌舞圈的同伴们也为他的荒诞人生又添了一笔。4月17号，也就是出殡的那天，短视频主播黄河一姐来了。她凌晨4点多就起床了，开启了当天的第一场直播。直播开始了，留言条在屏幕的下方来回的滚动着，网友们就想看看黄河一姐直播顾东林的葬礼。响器班开始奏乐了，黄可一姐一边脱掉外套，一边跑了过去。在响器班所吹奏的哀乐中，黄可一姐马上就像通了电，跟着节拍甩头扭胯，自顾自的摇摆和扭动。黄可一姐直播跳了十多分钟，她涨了一百多个粉丝。不过，她的直播很快遭到投诉和举报，她的账号被封掉了。黄河一姐气得脸通红，捡起跳舞时扔在一边的衣服。你看我多拼命，举报我干什么呢？至少我损失了有一千块。他边说边切换到一个直播小号，转战到了距离顾家十几米的一个草坪上。这为了流量，黄河一姐真的是太拼命了。他先在地上翻滚，来的一段驴打滚又卷起上衣，抖动自己的肚子，给村民来的一段肚皮舞。另外，还有一个自称是红毛粉丝的男子赶来送行，他也是短视频网站的一个主播，自称是在上海打工，一年多之前开始关注红毛顾东林。下午两点半，灵车停在顾家门口，鞭炮声响起，出殡的时间到了。只见黄河一姐头上缠着白布，抓起地上的土抹在自己脸上，一边抹一边大声的干嚎：“毛哥，你怎么就这么走了？你说话不算数，音响你还没有留给我。”围观的村民是一阵哄堂大笑。此前一个小时，黄河一姐刚刚结束了一场表演，她在灵车附近也录了不少段子。他调侃坐在轮椅的一个大爷，拉着一个小孩一起跳舞。村民们也生怕错过黄河一姐的表演，于是就把他围在中间，挡住了灵车的出路。顾家人也不得不一边进行仪式，一边在驱赶人群。灵车从顾家出发，缓缓前行。黄河一姐追着灵车，村民们追着她。出发时，队伍大概有二三十米长。顾东林的墓地被碧绿的麦田所包裹着，棕色的棺材缓缓地沉入土中。顾家的亲人神情悲痛，只有围观的人群还在等待着黄河一姐表演新的段子。有人还在不断地怂恿他：“这人快要埋掉了，你还不哭一个？”下午的三点半。葬礼结束，顾家人走了以后，黄河一姐的表演才正式开始。她打开音乐，在顾东林的坟前甩头扭腰，跳起了尬舞。看到村民们正在用手机拍自己，黄河一姐跳得更加卖力了。炙热的阳光从头顶照了下来，黄河一姐跳的是满脸通红，她是声音嘶哑。一段结束。围观的村民还在起哄，再跳一段，让你毛哥高兴高兴。黄河一姐喘着粗气，连连摆手，不跳了，把我累死了。顾东林去世以后，其他的主播又来了，这是尬舞皇帝顾东林最后一次为他们的直播贡献这所谓的流量。知人、知事、知己。结婚说理：“理曾经有一段时间，直播行业无序发展，一些网红为了博眼球、挣流量，频频的冲破底线。然而，强有力的约束是有必要的，没有规矩不成方圆。现如今，直播行业里的尬舞、吃播等这些低俗内容已经受到严格的管制。”我们也相信，随着行业监管的加强，像干武皇帝顾东临帐的悲剧也会越来越少。好了，各位，非常感谢您收听了这个时间段铁坤所讲述的新闻故事。